0: 大家好，我是孙明德。在上次跟大家分析了美中科技战的前世，也是美国在过去跟谁打过科技战，到底成果是什么？今天我们进一步来分析它的今生，也就是美国现在对中国大陆要采取哪一些科技战的战略。那美国跟中国各有哪一些领域让对方感觉倍感压力？首先，我们看到的是美国对中国大陆科技战一个新的战略，也就是美国现在智库、朝野都提到的一个“小院高离。院子小小的院子，高高的篱笆，很像朱元璋当时提到的高竹“高足墙，广基梁，缓称王”这样一个战略目标。为什么叫小院高篱呢？因为美国人的房子前面通常都有一个院子，现在要把那个院子篱笆架高，让外面的野狗、让外面的人进不来。所以，美国必须在重点科技领域上架足障碍，让中国大陆无法侵入美国的核心领域。这就必须把美国的科技分为几个部分。第一个部分是美国一定要领先，绝对不能输的。比如说一些具有巨大军事还有经济优势的，像过去的原子弹，谁有原子弹，谁就能够改变战争的结果。现在可能是半导体或者是人工智慧。第二是颠覆性的技术，看起来嘛，它并不是那么重要，但它可能改变未来的游戏规则。就像跟苏联打冷战时期的一些太空科技、卫星、火箭，那现在呢，可能是量子电脑。甚至是美国财政部长耶伦在国会听证上提到的数字货币，这个我们待会会提到。第二个部分是美国不一定什么都要做，第一也可以做之一，它可以跟别人共同研发，比如说跟他的盟友日本共同研发六 G 的电信，或者你看到最近跟韩国共同做一些生物科技的合作，这个都可以做之一。第三是美国可以保留实力，在赛局理论里面有一个智猪赛局，智猪就是聪明的小猪。聪明的小猪不会跟大猪去比谁先，因为你先研发出来的东西，像小国家先研发出来的东西，大国家很容易跟随你，用市场优势碾压你。所以呢，聪明的小猪、小企业或者小的国家要跟在大的国家，他先创新，你在后面跟，这样是一个比较好的策略。但美国呢，不可能所有的东西都是大猪，它也要做聪明的小猪，所以在部分领域上保留实力，快速跟随别的国家即可。最后是美国还是要持续投入基础的研发，就像我们在上一次提到的，美国在二战后持续投入研发的经费给那些企业或者是大学，或者是美国的拜杜法案，然后投持续投入了大量的经费给中小企业做研发。所以美国的科技战在这一次必须要做六件事情。从过去的经验中，第一，高层要支持，没有罗斯福，没有甘乃迪，不会有原子弹，不会有卫星。拜登总统必须要支持对中国的科技战。第二是政策必须导演资源的分配，像过去的拜度法案。那现在的美国的政府的公司部门的研发支出也必须要做进一步的提高。第三，是不是要成立专责部门来打赢这次的科技战？就像过去的美国太空总署引导的太空争霸一样。第四个是美国必须在重点领域上干预，让中国大陆的脚步迟缓。就像在1980年代，美国对日本的东芝开始制裁，让东芝无法卖数控工具机给苏联，提升苏联的军备武器的能力。第五个是美国的管理软实力，如果有这个管理软实力，美国才能确保技术扩散能够最大化，不会有太大的数位差距跟城乡的差距。最后，人才当然至关重要，没有爱因斯坦，不会有原子弹；没有漳州谋，也不会有台湾今天的护国神山。那未来的量子电脑、人工智慧的张忠谋或者是爱因斯坦，又在哪一边呢？这个就是美国必须掌握的几个方向。那接下来我们就提到了，美国现在对中国大陆全力制衡的、全力制裁的是半导体。中国大陆原本提出2025年制造二零二五，要能够把半导体自制的比例达到七成以上。中国大陆现在进口的半导体的金额，甚至比原油还要多。美国知道不可能让中国大陆不买半导体、不用半导体，这会伤害到自己。但起码让他买鱼，但是拿不到钓竿自己去钓鱼，是一个目前可以做的做法。所以呢，美国在很多的产品上，比如说我们看到的建度设备或者是 CVD 设备，这些设备美商的市占率高达八成以上。如果再加上日商的话，它的比重甚至可以高达九成。这些设备就可以牢牢掌控中国大陆自制的能力。另外一方面，也可以结合盟友。比如说，日本的企业在涂层显影设备、在洗净设备的市占率高达九成，前两年就用这些设备卡住了韩国的喉咙，所以让韩国不得不投降。最后，当然，曝光设备，全世界的曝光设备百分之八十八掌握在荷兰厂商的手上，另外百分之十二掌握在日商的手上，所以美国可以结合盟友，完全切断中国大陆半导体国产化的一个梦想，让半导中国大陆只能买半导体。不能自己生产半导体，但除此之外，中国大陆有没有哪一些部分会让美国倍感压力呢？有的，这就是财政部长耶伦特别提到的数位货币。中国大陆前几年在周小川行长的时候特别提到了 DCEP, DC、EP，DC 是 digital currency，EP 是 electronic payment， 它其实指的是两件事情，第一个是数位货币，第二个是电子支付。后来中国大陆发现，他们的重点其实不是电子货币，因为他们本来就有人民币。是以它的重点一个在数位支付，所以呢，他们的基础原本就是把现有的人民币数位化，参与者就是现有的央行金融机构，交易的速度也可以很快，因为他们现在的支付宝、淘宝或者微信，他们本来的交易金额就很大，每一年的双十一，他们的每一秒的交易金额可以高达九万笔交易金额，所以以目前的交易速度是可以做到的。但是我们看到其他的像比特币或者是脸书的 Libra， 他们的。参基础就不是像中国大陆是拿一个现有的货币去数位化，而是创造一个新的区块链的数位货币，或者是混合式区块链。而且目前的参与者也不是那么多。原本特斯拉还说它可以用到比特币，现在也说不能用了，因为它的耗能太多，并并不是一个很绿能、很环保的一个商品。然后它的交易速度也很慢。以比特币为例，它每秒只能做七笔交易，而且每笔的交易确认要十分钟以上，这个并不符合我们一般人交易的需要。Libra e l 当然更目前更不普及。虽然听说很多家企业参与了脸书这样一个合作计划，但是呢，目前看起来普及的程度要倒并不是很高。另外，以货币的功能来看的话，中国大陆这个人民币，因为它原本就是现有的货币，使用者跟现在相同，具有法币的基础，政府可以拿来承认它的记账的基础。但其他的比特币使用量就不是很多，也有一个上限，所以很多国家把它当成投资的商品，而不承认它是一个货币。当然 ，Libra e 更还有很大的扩展空间。它要为了维持它的货币，它就要跟一篮子的货币存款准备相挂钩。那我不如直接去买一篮子货币。为什么要买 Libra e l 这样的货币呢？另外，还有在风险的部分 ，Libra e l 或者是比特币，它常常是用来洗钱、黑市交易、跨国的诈骗。那人民银行呢，大家反而不是担心它太自由，反而是关心它管太严。所以各有各的优劣点。那我们来看到，现在中国大陆这个人民币数位化到底隐含了什么意义呢？我们从美国跟英国的争锋上看得出来，美国经济在一八七零年就超越了英国，所以美国后来的经济最高的时候曾经占到全世界的四成。然后一九一三年，美国因为自己内部的金融问题，野猫银行横行，所以美国成立一个银行中的银行——中央银行联准会。然后，但是美国的金融实力，直到二次世界大战之后， 1 9 5 0年以后才赶上英国。英国美元成为全世界外汇准备、外汇存底的一个重要的部分，超越了英镑。所以你要知道，经济超越别人，不代表你的金融会赢别人。那我们看到中国大陆现在金融开始快速追赶美国。1 9 7 8年，中国改革开放，所以呢，美中的经济，美国原本占全世界 40% 在1960年的时候。降到现在目前 25% 中国当时在196六零年只占全世界 4% 现在占到全世界 16% 所以双方的拉锯现在越来越近，而且中国大陆在数位支付、行动支付的快速的提升，更让美国倍感压力。中国大陆在2020年数位支付的金额高达了60兆美金，但是呢，美国呢只有 1,800 亿美金，双方的金差了几百倍。所以呢，让美国倍感压力的是中国大陆数位行动支付的发展。那中国大陆的数字货币，当然大家也会担心：第一个，央行会不会管太多？其实中国大陆对于金融原本就有很强的监控，用数位人民币会不会增加更多？其实大概是很有限的。第二个，中国大陆的央行会不会跨越了这个界限去跟商业银行抢生意呢？答案：目前的央行也提出这是不会的，因为他们只想取代你口袋里面的钱包里面的现金，它并不取代你的活存或定存。它只是要让你的钱从原来的纸币、硬币变成一个数位货币，放在你的手机里面。其实这个手机不上网，也可以互相支付。第三，大家会担心它会挑战美元。答案是，人民币现在只占全世界的交易百分之二，大概跟加拿大币差不多，并不是一个很普及的货币。现在全世界到处用数位支付，支付宝、微信的也都是大陆的民众出国旅游，一般外国人不能使用这些支付方式。想要挑战美元，还有很长的路要走。但是美国面临的人民币电子化的挑战，美国应该要做什么呢？所以美国的智库也特别提醒美国，你要迎接人家的挑战。第一，你的支付环境基础建设速度、可靠性要提升。美国人现在习惯用信用卡、用支票这样子的那个习惯要改变。第二，美国常用金融去制裁别人，制裁了北韩，制裁了伊朗。每被一个制裁的国家，都希望能够跟美元脱钩，改用别的货币。人民币刚好可能成为他们想要使用的货币。最后，你看到中国大陆的创新很多不是金融业者自己在做，而是非金融业者。所以呢，美国必须要像中国大陆的支付宝、微信一样，让更多创新的公司来加入这个数位支付的一个领域，这样才能加速美元的创新。所以我们在今天的部分，我们给大家分析了美国从过去的历史经验里面学到了，今天跟中国大陆应该在最高领导支持、在政策、在专责机构、在人力的争取上面。然后各方面要均衡来对中国大陆加以限制，这个是他们美中科技战一个新的战略。接下来我们提到了美国现在在半导体的领域上对中国大陆持续的压制，特别是设备。但是美国也感受到了中方的反击的压力，特别是在数位人民币，因为美国看起来在这方面起步比较慢，目前的支付环境还有待改进。在下一次我们再跟大家分享的时候，我们就会提到，在美国跟中国两强的抗衡之下。未来的企业应该要做一个怎么样的移转？所以亚洲的供应链可能会有一个新的形态的一个变化，这一点我们在下次再为各位说明。